0: Willkommen zu Wirgefühl, dem Ramelow-Podcast. Zum Abschluss unserer Podcast-Reihe gibt es heute die echte Ramelow-Story seit 1872. Marc Ramelo nimmt euch mit auf die Reise unserer Chronik. Viel Spaß beim Zuhören. Als es im Land noch einen Kaiser gab und Menschen mit Pferd und Wagen über die Märkte zogen, legt der 18-jährige Gustav Ramelow den Grundstock seines Unternehmens. Mit einem Darlehen seines Vaters kauft er ein zur Liquidation stehendes Manufakturlager in der Kleinstadt Klütz nahe der Ostsee. Er verkauft fertige Ware und nur gegen Barzahlung. Die Geschäfte laufen gut und schon bald zahlt Gustav das Darlehen an seinen Vater zurück. Gustavs Schulfreund Rudolf Karstadt hilft dem jungen Kaufmann. Beide fahren regelmäßig mit der Bahn zum Einkauf nach Berlin. Immer nachts und in der vierten Klasse. So sparen sie etwas Geld. Auf der Rückfahrt nach Mecklenburg kalkulieren die beiden ihre neuen Waren im Schein einer kleinen Öllampe. Einige Jahre später gründet Rudolf sein eigenes Kaufhausunternehmen im nahen Wismar. In Berlin pulsiert das Leben. Es ist auch das Zentrum der Modekonfektion. Gustav verlegt seinen Firmensitz ab 1899 nach Berlin zunächst an den Kurfürstendamm, später in eine neu erbaute Bürovilla im nahen Grunewald. Die starke Frau an seiner Seite, Margarete, macht das Haus zum Herz des Unternehmens. Die beiden haben 1891 geheiratet und bekommen vier Kinder. Das Unternehmen wächst. Mit Wilhelm, Kurt und Hans treten drei Brüder ins Familienunternehmen ein. Trude, ihre Schwester, heiratet später Fritz Epphardt, einen bekannten Architekten, der viele Ramelow-Kaufhäuser bauen wird. Die Inflation bestimmt den Alltag. In den Geschäften wird in Millionen, Milliarden, am Ende sogar in Billionen gerechnet. Mit der Währungsreform 1923 endet dieser Wahnsinn. Als 1925 Gustav stirbt, hinterlässt er seiner Familie ein Unternehmen mit inzwischen 26 Kaufhäusern. Während Margarete und ihr Sohn Wilhelm die Geschäfte führen, holen sich die Brüder Kurt und Hans neue Ideen aus den USA. Mit der Hamburg-Amerika-Linie reisen sie über den Atlantik. Nun werden auch Geschäfte in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein eröffnet. 1930 wird ein prächtiger Neubau im besten Bauhausstil in Stendal eingeweiht. Es ist zu dieser Zeit das größte Haus des Unternehmens. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zählt das Unternehmen 31 Standorte. Das Leben in Berlin wird unsicher. Die Häuser der drei Brüder werden zerstört. Sie fliehen 1945 vor der Roten Armee gen Westen. Kurt geht nach Uelzen, Hans nach Bremerhaven und Willem, der das Unternehmen leitet, zieht mit seinem Sohn Willem Christoph und seiner Tochter Uta nach Emshorn. Zwei weitere Söhne fallen im Krieg. Stunde Null. Zerstörte Städte, entwurzelte Menschen. Bis auf die drei Standorte im Westen sind alle Ramelow-Filialen verloren und werden enteignet. Gemeinsam gelingt der Neustart. Mitarbeiter leihen ihrem Chef die ersten D-Mark nach der erneuten Währungsreform. So kann Ware gekauft werden, die umgehend im Laden verkauft wird. Es sind harte Zeiten. Den Kunden wird Kredit gewährt und am Zahltag bekommen sie zum Dank einen Kognak und eine Zigarre. 1961 stirbt Wilhelm unerwartet und Wilhelm Christoph übernimmt mit 32 Jahren das Ruder. Ein Jahr später, im Februar 1962, wird das Emshorner Haus durch eine Sturmflut fast vollständig zerstört. Zurück bleibt ein Chaos aus Schlamm und Dreck. Schwere Zeiten für den jungen Chef, denn er steht wieder ganz am Anfang. 1972 feiert Ramelow sein 100-Jahre-Jubiläum mit einem großen Neubau am Standort Uelzen. Mit über 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche, einem Parkdeck auf dem Dach und einem Restaurant bringt es Großstadtflair in die kleine Stadt. 1978 eröffnen Geschäftsräume im Bremerhavener Columbus center 1989 fällt die innerdeutsche Grenze. Die Wiedervereinigung steht vor der Tür. willem Christoph ist einer der Ersten am Grenzübergang bei Lübeck auf der Suche nach den Wurzeln seines Unternehmens. Nach und nach besucht er alle früheren Ramelow-Standorte. Der Kofferraum seines Autos ist voll mit Kaffeemaschinen und frischem Kaffee ein Gastgeschenk an die vielen Kaufhausleiterinnen, die die Standorte in DDR-Zeiten weiterbetrieben haben. Viele Gespräche folgen. Am Ende wird 1990 das Ramelow-Haus in Stendal zurückerworben, umfangreich renoviert und im Herbst 1991 feierlich wiedereröffnet. Mark Ramelow steigt 1996 als vierte Generation ins Unternehmen ein. Vater und Sohn führen das Unternehmen fortan gemeinsam. Der Juniorchef führt neue Strukturen ein. Einen Zentraleinkauf und ein einheitliches Marketing entlasten die Filialen und stärken den Marktauftritt. Nächster Meilenstein wird der Jahrtausendwechsel. Im Jahr 2000 übernimmt Ramelow das Traditionsunternehmen Böttcher in Heide an Deutschlands größtem Marktplatz. Ein Jahr später spendet Ramelow einen großen Kandelaber im Zentrum des Heider Marktplatzes. Ein großer Schritt für das Unternehmen, denn mit dem Haus in Heide werden Umsatz- und Mitarbeiterzahl verdoppelt. Wer überleben will, muss sich ändern. Im Internet entstehen neue Wettbewerber. Die Großstädte locken mit immer mehr internationalen Filialisten. Mit Teamspirit und neuen Ideen profiliert Ramelow seine Standorte für diesen Wettbewerb. Die neue Ramelo Akademie sichert den hohen Standard der Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um den weiter steigenden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Weitere ramelo filialen eröffnen in Buchholz, in Schenefeld und in Wedel, aber nicht alles wird ein Erfolg. Schenefeld und Wedel werden 2021 wieder geschlossen. Mitten in der Corona-Pandemie nutzt das Unternehmen neue Chancen. 2020 eröffnet ein Sporthaus in Emshorn und das Haus in Stendal wird umfangreich erweitert. Anfang 2021 wird der Grundstein für einen Neubau in Emshorn gelegt. Ein Jahr später, zum 150 Jahre Jubiläum des Familienunternehmens, wird das Haus eröffnet. 150 Jahre Unternehmensgeschichte und vier Generationen Familienunternehmen. Unsere Geschichte zeigt die Kernwerte, die uns bis heute unseren Erfolg sichern. Der Fokus auf Menschen, aufs eigene Team, auf starke Führungskräfte, auf unsere Kunden und Kundinnen und auf unsere Partner. Unsere norddeutsche, hanseatische Kaufmannsart und unseren Willen, das Morgen aktiv mitzugestalten. Das war und bleibt unsere Erfolgsformel, so wie sie Gustav vor 150 Jahren begründet hat.